2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este viernes, viernes 5 de febrero del año 2021, gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos en estos, en estos tiempos saciagos, hay que decirlo de esta manera, esta es la situación que nos, eh, pues que nos está tocando enfrentar perdón, y bueno pues gracias por estar en esta sintonía del 860 de AM, del 96.1 de FM y pues eh, iniciando esta transmisión de una a 3 de la tarde y cerrando esta semana juntos, saludo a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, a mi compañero Daniel Olivares en la producción y a Denis Licea en la asistencia, también gracias allá a la eh, a la gente de continuidad también atenta y presente todos los días en. En, eh, pues en todo este tema de Radio UNAM y que todo entre a tiempo y completo en nuestra programación. Yo soy de Yanira Morán muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar hasta sus casas, sus trabajos, su automóvil donde sea que nos estén escuchando, les mandamos muchos saludos, también a quienes se conectan a través de su computadora a través de internet en www.radio.unam.mx y también a quienes nos escuchan por nuestra aplicación y demás a todos muchos muchos saludos y esta bienvenida a todos ustedes escríbanos a nuestras redes sociales esta es una manera de comunicarnos con ustedes y conocer sus comentarios sobre lo que aquí transmitimos @prisma_ru en Twitter prisma_ru en Facebook pues el día de hoy qué les tenemos para cerrar esta semana juntos bueno pues vamos a platicar y siempre es interesante poder platicar con él, con el doctor Antonio Lascano Araujo, y en esta ocasión pues vamos a, a, a permitirnos reflexionar con él sobre el origen de la vida, pero también ligado a las consecuencias para la humanidad que han dejado... Algunas eh, pandemias y cómo eh, también estamos enfrentando esta en otro siglo y estamos enfrentando una situación para la que nadie estaba preparada y cómo en la en, el, en los temas de la ciencia, cómo se ve desde esa óptica. Así que lo tendremos aquí al doctor Antonio Lascano con mucho gusto. Y vamos a platicar también en otro tema sobre a ver ustedes qué piensan. Lanzamos esta, esta pregunta también. Hay una, una carta que envía la Caniem y que tiene que ver con la apertura de las librerías. Al ser considerada la, la industria editorial, nos dicen, eh, una actividad esencial y más aún en estos tiempos de confinamiento en el mundo. Así que vamos a platicar con el ingeniero Juan Luis Arzós, que eh, pues es director de la cámara nacional de la industria editorial mexicana hacen un llamado al presidente de la república en torno a la apertura de librerías y dicen que pues son es una actividad esencial el poder eh, leer, el poder acudir a una, a una librería y que además han seguido todos los protocolos para evitar contagios en estos, en estos sitios así que vamos a platicar con él, por lo pronto pues ahí dejamos también esta pregunta para todos ustedes, sí es evidentemente también hay esta posibilidad de comprar los libros a través eh, de distintas plataformas y que estos libros lleguen a casa, pero pues hay que decirlo, no es lo mismo, no es lo mismo estar en una librería o tener la posibilidad también de encontrar distintos eh, títulos más allá del, del que estemos buscando, siempre el poder entrar quizás con un aforo reducido a una librería pues puede ser también una opción en estos tiempos y sobre todo pues también plantean eh, la situación grave de muchas personas que han perdido su empleo y que están ligadas a esta industria, así que vamos a platicar sobre este tema en nuestra primera hora, ya en nuestra segunda hora vamos a platicar con nuestros amigos de Corriente Alterna que hoy nos tienen el tema de 20 Dictas, cuentistas latinoamericanas y Fernanda Vega y Karina Feliciano nos van a platicar sobre este trabajo a través de Corriente Alterna tendremos Refractario RU con el maestro Javier Contreras y cerramos con Melomanía RU de Dulce Hueta, además de nuestra información eh, universitaria de todos los días así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, comenzamos y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este viernes, en resumen, señalan académicos que Donald Trump deja a Joe Biden un Estados Unidos lleno de controversias en materia de derecho internacional. La actual situación financiera del país afecta a muchos mexicanos, por lo que Economista de la UNAM recomienda a las familias no financiar el gasto corriente con tarjetas de crédito, reestructurar el consumo y economiz economizar. Pues sí, este, esta situación de que muchas personas han utilizado tarjetas de crédito, pues ahora que pues, desafortunadamente muchos no han recuperado su empleo, pueden estar sobregiradas y además los intereses que no dejan de llegar puntualmente mes con mes. En otro tema, expertos en derechos humanos hacen un análisis evolutivo de los cambios que ha experimentado el Estado mexicano en esta materia a 10 años de haberse implementado la reforma constitucional. Presentan el periódico estudiantil Goya, donde podrán expresarse estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, los colegios de ciencias y humanidades y las licenciaturas de la UNAM. En temas nacionales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Alcira, podría tener criterio de oportunidad si devuelve el dinero que obtuvo por el sobreprecio que Pemex pagó por la planta chatarra. El gobierno de la Ciudad de México informó que la semana del 8 al 14 de febrero se mantendrá el semáforo epidemiológico en color rojo, bajo esquema de reactivar sin arriesgar. Luego de confirmar el segundo caso positivo de la cepa británica de COVID-19 en Tamaulipas, la Secretaría de Salud Federal informó que otros tres familiares de la paciente que residen en Monterrey también dieron positivo a la nueva variante. La Fiscalía de Tamaulipas informó hoy que identificaron a tres más de los cuerpos calcinados hallados en Camargo, los cuales corresponden a migrantes de nacionalidad guatemalteca. En total son siete las personas que han logrado ser identificadas. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado enfático este viernes al Congreso para que apruebe su plan de estímulos de 1.9 billones de dólares por la pandemia de COVID-19, con o sin el apoyo del Partido Republicano. Bill Gates, fundador de Microsoft Corporation, alertó que la próxima pandemia que enfrentará a la humanidad podría ser 10 veces peor que COVID-19. Los pasajeros aéreos que se nieguen a usar mascarilla durante vuelos en Estados Unidos deberán pagar una multa de 250 dólares la primera vez. Si reinciden será de hasta 1.500 dólares, informó la Administración de Seguridad en el Transporte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde
2: con 13 minutos en los temas del que dan a conocer todos los días las autoridades en México de la Secretaría de Salud reportan hasta el día de hoy 162.922 muertos por coronavirus y un millón ochocientos mil ochocientos casos confirmados. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió por medio de un video que ya se encuentra libre de Covid-19. Vamos a escucharlo.
3: Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del de COVID. No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros, que se preocuparon por mi salud. A los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, muchas gracias de todo corazón.
2: Bien, pues ahí están. Parte de las palabras de este video de aproximadamente 15 minutos que se dio a conocer el día de ayer, donde pues da a conocer el presidente de Viva Voz, eh, que se encuentra, eh, pues continúa recuperándose, pero pues ya pasó digamos, la peor parte de esta enfermedad. Y este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la última semana bajó, bajó la ocupación hospitalaria. Sin embargo, la Ciudad de México se mantiene una semana más en semáforo rojo. También informó que las plazas comerciales reactivan sus operaciones. Vamos a escucharla.
4: Tenemos dos semanas de disminución en hospitalización, en ingresos hospitalarios. Tenemos ya prácticamente tres semanas en donde se abrieron los restaurantes al aire libre y aún así sigue disminuyendo el número de hospitalizaciones, lo cual es asertivo y si no demuestra científicamente, si nos orienta a que esta apertura al aire libre ha sido adecuada para evitar que sigan aumentando el número de hospitalizaciones y que sigamos en la tendencia a la baja en contagios y hospitalizaciones de tal manera que la orientación a que sigan operando particularmente restaurantes dado que son lugares en donde no se puede usar cubrebocas cuando están al interior eh, sin embargo abrimos tres horas más que creemos que es un apoyo importante y se abren las tiendas departamentales con el 20% de ocupación el uso de cubrebocas así que este es eh, la noticia del semáforo de esta semana.
2: Bien, pues ahí esta información que se da a conocer aquí en la Ciudad de México. Pues sí, ya son tres semanas que volvieron a abrir aún en semáforo rojo eh, los restaurantes y pues. Eh, es una buena noticia el hecho de que se esté reportando una baja en la ocupación hospitalaria y que esto nos lleve a reflexionar lo que ha pasado en las últimas semanas, precisamente cuando hubo reuniones familiares eh, por el mes de diciembre, enero, aún también, pues se dio un, un, eh, un alta desafortunadamente en contagios y muertes y por supuesto ocupación hospitalaria. Que esto nos quede como reflexión de que entre más sigamos en confinamiento, entre más tiempo estemos en casa, eh, sin reuniones, pues esto va a facilitar el que las cifras poco a poco vayan eh, bajando y también esta eh, posibilidad que hubo dado... Pues que muchos restauranteros ligados a este ramo, eh, toda la gente que trabaja en esta área, pues mostró una preocupación muy grande en torno a la economía. Y pues si siguen los protocolos, tanto los dueños como eh, los clientes, pues quizás esto pueda seguir de esta manera, sin bajar la guardia. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, en nuestro campus universitario nos eh, nos nos contactamos con mi compañera Virginia Sánchez. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM presenta el periódico estudiantil Goya. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Así es, pues el día de ayer se hizo el lanzamiento oficial del periódico estudiantil Goya, un espacio donde las y los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria los colegios de ciencias y humanidades y licenciaturas de nuestra Casa de Estudios podrán participar activamente en la discusión y el debate de las problemáticas que les involucran como universitarios en todos los aspectos de su vida, tomando como referencia el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2019-2023 elaborado por el rector Enrique Graue. Este espacio, que contará con una presentación digital y una impresa, es impulsado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM en colaboración con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad. Univers Cuentos, crónicas, videos cortos que serán seleccionados, y, 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 ilustraciones también. Y esto es el, eh, donde se debatirán ideas de manera plural e informada, la de Ventana in Interior donde se presentarán textos creativos y reflexivos y Comunidad Puma para información sobre la universidad. En esta presentación, acompañado de directores y directoras de entidades universitarias, John Ackerman, titular de este espacio del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, destacó la pertinencia de este periódico universitario en este contexto de pandemia. Escuchemos.
3: La mayoría de los y las universitarios estamos atrapados entre la soledad de la pantalla y la sobresaturación de la información y luego la desinformación que nos llega vía las redes sociales. La generación de nuevos espacios para el diálogo informado, la creatividad compartida y la expresión libre es una importante vía para escaparnos de este laberinto. El periódico Goya tiene precisamente el propósito de facilitar la comunicación entre los y las estudiantes para juntos salir adelante y fortalecidos de la dura prueba a la humanidad que todos y todas estamos viviendo hoy.
5: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, celebró el título del periódico Goya porque dijo remite a las voces conjuntas. Escuchémosla.
6: Voces que vuelan y que hoy van a volar. Por la vía de este periódico, de esta revista, voces que atrapan, que se atrapan unas a otras, entre trincheras, ventanas interiores, comunidades Pumas, porque veo eso completamente comunicado y traspasado, voces que quedan como memorias y quedarán allí. Seguro habrá números para coleccionar, seguro habrá números que levanten polémica que de la que surjan debates. Voces de nuestros estudiantes, que no lo digo retóricamente, todos lo compartimos esto, son nuestra mejor, mayor y más importante razón de ser como universitarios.
5: En tanto, Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Felicitó a las y los estudiantes que saben que no hay mejor forma de luchar por la paz y la justicia que las palabras y que a su vez se convierten en argumentos que nos llevan a diálogos y a la construcción colectiva. Asimismo, celebró que la primera publicación, el número cero, haya estado dedicado a la lucha de las mujeres, ya que dijo las estudiantes universitarias han puesto sobre la mesa de discusión temas fundamentales vinculados entre violencia, derechos y justicias. Y el tema del número uno será el sumestre, la vida universitaria digital y las redes sociales durante la pandemia, por lo que quienes estén interesados o interesadas en participar podrán enviar sus colaboraciones hasta el cuatro de marzo. Esto es a través de la página HTTPS dos diagonal 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 Goya con tres O's, así como es la porra, pero con tres O's. Bella, este es el reporte. Vicky, muchas gracias, y me
2: gustó esta palabra del sumestre.
5: Exacto, muy creativo, y seguramente ah, sí, encontraremos muchas cosas creativas e interesantes en este periódico.
2: Bien, pues muchas gracias, Vicky. A ti,
5: de ya un abrazo y buen fin
2: de semana. Igualmente para ti, muy buenas tardes. Pues sí, a conocer este periódico, esta nueva publicación de la UNAM, Goya, y sobre todo, pues, invitar a la comunidad para que participen. Ya ahí nos daba los datos, Vicky. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan expertos los cambios en la legislación de los derechos humanos en México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Dejanida, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la Mesa Redonda, Evolución de los Derechos Humanos en México, organizada por el Colegio Nacional Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU desde 2013 y hasta 2017, y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU por seis años. Digo que durante muchos años, eh, en la, la única ventana de justicia internacional que tenía la población mexicana era la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3: Después del año 2000, muy particularmente en el año 2002, cuando México decide meterse nuevamente a la segunda ola de reconocimiento de los tratados internacionales que a México le faltaba reconocer, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. La reforma del artículo primero constitucional vino a provocar una reinterpretación del artículo 133 de la Constitución. Establece un orden jerárquico de la Constitución en el pináculo y los tratados internacionales en el siguiente estadio. La Suprema Corte resuelve la muy afamada y yo diría infame tesis contradicción de tesis 293, que una persona imputada, aún no condenada, tenga restricciones en sus derechos políticos y algunas otras restricciones. Y esto pues es muy desafortunado y esperamos que en el futuro eh, la propia Corte corrija esa posición.
7: En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, refirió que nuestra Constitución ha pasado por 750 modificaciones desde su promulgación. Sin embargo, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 ha sido
6: la más profunda. La reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país despresurizó el sistema interno y permitió contar con un sistema jurídico armónico, robusto, respaldado por los compromisos internacionales y con un sistema funcional para dar cumplimiento a estos, pues la reforma dio por terminada el debate respecto a la jerarquía del contenido de los tratados internacionales con respecto a la Constitución, pues lo hizo parte suya. Desde entonces, progresivamente, la cultura jurídica de las y los operadores que han adoptado para incorporar obligatoriamente el contenido de los derechos humanos y ha fijado como principio guía la protección más favorable a las personas, sobre todo, la reforma introdujo el control de convencionalidad para terminar con la discordancia referida.
7: De yanira, de febrero a junio, especialistas de distintas disciplinas en sesiones coordinadas por el colegiado Diego Baradés y en memoria de Héctor Fixamudio se reunirán para analizar la evolución, efectividad e internacionalización, así como aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales en torno a este conjunto de prerrogativas de la reforma constitucional de los derechos humanos. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Pues ahí los derechos humanos eh, en México. ¿Qué historia? Hay una lista de, de tantas, una lista de tantas historias de violaciones a, derecho, a derechos humanos, de conformación de comisiones para investigar casos, de seguir finalmente luchando a favor de los derechos humanos a través de muchas personas y también a través de presupuestos e instituciones. Y esto continúa.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Es la una de la tarde con 26 minutos y bueno, pues como les decía al inicio, hoy vamos a a platicar un poco sobre el origen de la vida, que pues es preguntarnos sobre nuestro propio origen y luego pues vienen siempre demasiadas preguntas y teorías y hasta creencias, pero la ciencia como tal nos da respuestas y nos da oportunidad de entender, de intentar comprender ese, ese origen. Y podemos hacer una revisión sobre el desarrollo del conocimiento sobre los organismos vivos a través de la historia y las diferentes perspectivas con que estos se ha analizado y definido este momento, por ejemplo, que estamos viviendo, pues nos revive preguntas y situaciones ante una pandemia como la que estamos experimentando cómo estos virus pueden Estar matando a una parte de la humanidad Así que hoy que es viernes, pues vamos a ponernos reflexivos Para que el fin de semana podamos en nuestra rutina de confinamiento Agregar preguntas sobre la vida Y hoy nos acompaña el doctor Antonio Lascano Araujo Que es doctor en ciencias por la UNAM Especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia Tiene muchas publicaciones científicas y, y libros como El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, ensayos, tres ensayos de entre muchas otras cosas que podemos encontrar si ustedes lo ponen en el buscador. Bueno, nos salen muchísimas cosas de las cuales podemos eh, enterarnos de él, ver y escuchar a través de videos también. Y bueno, siempre nos hace reflexionar, nos explica y nos abre posibilidades de comprensión. Doctor, bienvenido.
8: Gracias, Diana. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, con mucho gusto de escucharle, doctor. Pues comienzo con esto, doctor. Si al día de hoy usted tuviera que responder de manera, digamos, un tanto resumida el origen de la vida… ¿Qué nos diría? ¿Cómo nos puede introducir a este tema tan fascinante desde siempre, pero que nunca vamos a parar de seguirnos preguntando, de poner en duda, de conocer a través de los estudiosos del tema que, como usted, pues nos aclara o nos lleva por caminos que, que nos gustaría conocer?
8: Bueno, yo lo que diría es que sabemos que la aparición de la vida en la Tierra es un fenómeno casi tan antiguo como el, planet, como el planeta mismo lo que implica que si queremos entender cómo aparecieron los primeros seres vivos tenemos que acercarnos no solo a la química, no solo a la biología, no solo a la geología, sino también a la astronomía para entender cuáles eran los, las características de la Tierra primitiva, diría que el origen de la vida no es un evento repentino, sino que es el proceso el resultado de un proceso de evolución eh, gradual, pero gradual no es sinónimo de lento. Creemos que hay razones para pensar que el origen de la tierra, de la vida en la tierra, no se llevó más de unos 10 millones de años, y creemos que eh, probablemente es el resultado de la interacción de muchas moléculas orgánicas, en eh, ninguna de las cuales fue en sí misma. Eh, se podría calificar como una molécula, como un compuesto vivo, sino de la integración de todos esos compuestos que en un momento dado ese sistema empieza a evolucionar por selección natural y en ese momento es en el que yo llamaría el sistema como un sistema vivo con todas las reservas del caso.
6: Claro,
2: un sistema, un sistema vivo y el origen de la vida, pues eh, no sé usted qué opine de esto, doctor. ¿Es un puente que debemos entender entre las ciencias de la Tierra, el medio ambiente, la biología? Eh, eh, ¿Hay un cruce de información en todo esto que nos facilita la comprensión entre la evolución del planeta y la vida?
8: Sí, absolutamente. Yo creo que lo está usted planteando de manera muy correcta. Mire, por ejemplo, no tenemos un pedazo de la tierra primitiva para saber si las ideas que tenemos sobre la formación y acumulación de compuestos, de moléculas orgánicas, como los aminoácidos, los azúcares, los componentes de los ácidos nucleicos, eh, ¿se dio o no? Entonces, pues, ¿Qué es lo que hacemos en Origen de la Vida? Bueno, desde hace muchos años nos dedicamos a estudiar meteoritos, y los meteoritos se convierten en una especie de fósil de los eventos químicos que se dieron cuando el planeta se estaba formando y, por lo tanto, de los eventos químicos que pudieron haber aparecido en la Tierra. Eh, hoy en día pensamos que hay argumentos sólidos para pensar que el RNA eh, vino antes que el DNA en términos evolutivos, y aunque no tenemos hoy en día seres vivos con genomas de RNA, pues vemos muchas moléculas de RNA en distintas funciones en todas las células y tenemos virus de RNA. Entonces, aunque los virus de RNA no sean necesariamente antiguos, se convierten en un buen modelo de cómo pudo haber sido la genética, eh, el crecimiento de los genomas, las eh, propias estabilidad, etcétera de esos eh, ese tipo de sistemas en la tierra primitiva y es incidentalmente eso que hemos hecho en mi laboratorio desde hace rato
2: Bien, eh, doctor, hay, hay teorías más controvertidas que otras eh, no sé si nos quiera platicar tal vez de alguna de estas teorías que también pues son obviamente de carácter científico pero que causen más preguntas que otras eh, si nos comenta un poco sobre, sobre esto.
8: Sí, por supuesto Mire, hay una idea que de hecho se propuso desde mediados del siglo XIX de que tal vez la vida había llegado a bordo de meteoritos. Tal vez los primeros seres vivos eh, se originaron en otras partes del universo y llegaron a la Tierra cuando tocaron meteoritos con, con el planeta. Bueno, en realidad hoy sabemos que esto es muy poco probable eh, y en realidad lo que reconocemos cuando vemos las fotografías, por ejemplo, de la superficie de la luna de marte de mercurio de las lunas que giran alrededor de eh, júpiter de saturno vemos que tienen muchas huellas de cráteres cráteres de colisión entonces aunque no creemos que la vida haya llegado a bordo de meteoritos que sea de origen extraterrestre y si reconocemos esas colisiones como una parte central de la evolución de la Tierra Primitiva, eh, junto con la de otros cuerpos del Sistema Solar. Y entonces, bueno, una propuesta que fue, digamos, para hacer Cortés demasiado original, la transformamos en una, una idea que es acorde a lo que sabemos hoy en día con, la, con respecto a la Tierra Primitiva. Hay otras ideas que de repente... Sostienen que la vida debe ser un fenómeno muy abundante en el sistema solar, todas las evidencias que tenemos indican lo contrario. Y hay quienes, eh, por ejemplo, piensan que probablemente la vida sigue un camino, un camino muy lineal, muy ascendente, Estoy usando la palabra con todo el sentido irónico que debe tener. Eh, y que se ha llevado no solo a la aparición de organismos, sino de civilizaciones inteligentes en otras partes de la galaxia. Y yo lo que diría allí es que, eh, bueno, si tenemos muchos planetas que giran alrededor de otras estrellas en, en la galaxia y probablemente en el universo, pero que la evolución nunca tiene esos caminos tan lineales y que por lo tanto uno tiene que ser muy cuidadoso para no caer en fantasías que pueden... Eh, confundirá a los estudiantes, a la gente, a la comunidad. Pues sí, ya
2: ve que luego pues surgen cosas increíbles en este sentido. Ahora bien, antes de pasar al, a un poco a, a, a preguntarle sobre lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia de coronavirus, pues eh, quisiera preguntarle, pues, ¿qué consecuencias para la humanidad han dejado eh, anteriores
8: pandemias? Bueno, en realidad... Eh... Eh, cuando uno revisa la historia de la humanidad, ya sea de manera directa, a través de escritos, de eh, por ejemplo, de canciones, de, de descripciones del pasado, eh, uno ve que las pandemias siempre nos han acompañado. Cuando uno revisa los documentos literarios, eh, lo mismo ocurre. Hay una estudiosa del mundo greco-latino que yo leo siempre con mucho placer, la doctora Mary Bird de la Universidad de Cambridge y ella hace varios meses, al principio de la pandemia eh, actual, hizo señalar que la literatura en Occidente comienza con la descripción de una pandemia y en efecto, uno eh, abre la Iliada y resulta que en las primeras páginas lo que se cuenta es que el dios Apolo se enoja contra el ejército aqueo, el ejército griego, dispara flechas que en realidad se eh, corresponden a la muerte de por, por una pandemia, no sabemos qué pandemia, del de, eh, ejército que está rodeando Atenas. Si uno piensa, por ejemplo, en la edición de Los Vencidos, ese libro deslumbrante que compiló eh, don Miguel León Portilla, eh, él habla, por ejemplo, de, la, de la, los efectos que causaron el virus de la que causó el virus de la viruela en, la po en una población que está absolutamente susceptible, la población de tenosiste en la población de del continente americano. Eh, acuérdese de esa frase terrible, era nuestra herencia una red de agujeros. Y exactamente es lo mismo que estamos viendo ahora. Llega un patógeno nuevo para el cual no tenemos defensas, la enorme mayoría, y el resultado es una devastación en términos de número de personas muertas, fallecidas, de daños económicos, sociales, de una perturbación total de la, de la vida. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en las tesis de cómo explicar la historia, no sé, estoy pensando en esa gente que supone que las sociedades siempre avanzan para arriba, o uh -huh. la idea de que de Marx y Engels, de que la historia es la lucha de clases, pues no. También hay eventos naturales como una pandemia que pueden causar cambios brutales, como vimos que ocurrió en la Edad Media con la peste negra.
2: Claro, todos estos eventos es importante eh, conocer, efectivamente, esto de las pandemias no es nuevo y, y lo conocemos en la literatura y lo conocemos pues, en el estudio también de, de la propia vida. Eh, pasando a este tema de, de la pandemia actual, eh, doctor, ¿qué preguntas o qué respuestas, eh, qué reflexiones nos, pueda, nos puede compartir... Eh, pues sobre la aparición de este virus en los humanos y su comportamiento en el mundo en una sociedad que no lo imaginó quizás en esta magnitud?
8: Bueno, la única que habría que decir es que eh, hemos avanzado extraordinariamente en la lucha, en el combate contra la pandemia. Hay que pensar que hace un año, más o menos, eh, apenas empezábamos a tener el genoma eh, de RNA del, del SARS-CoV-2 y ahora tenemos distintas vacunas. Eh, uh -huh. Hay que pensar que hemos descubierto fenómenos que son fascinantes, eh, que hablan de las propiedades de la población humana en términos genéticos. Y dice, hace como seis meses, se publicaron, se publicó un estudio en Holanda de dos parejas de hermanos que no estaban relacionados entre sí. De estas dos parejas de hermanos, venían eh, las de, de, de de parejas de dos familias distintas, eh, tres de ellos lamentablemente fallecieron. Uno la pasó muy mal en terapia intensiva, pero venturosamente salió adelante y resulta que cuando se examinó el DNA de los cuatro, los cuatro tenían un cambio en uno de sus cromosomas. Esto nos está diciendo que hay gente que es extraordinariamente susceptible a la, al padecimiento. Y uh -huh. Por otro lado, hace una semana, diez días, eh, publicó el recitado, se hizo público el recitado de un paciente en Australia que los australianos están denominando con una expresión muy, muy inglesa eh, un unicornio raro, es decir, un evento rarísimo de un adulto masculino que llegó a terapia intensiva a punto de fallecer, estuvo tres o cuatro días salió adelante sin ninguna dificultad en este momento no encuentran rastros de el virus en su organismo, se alivió espontáneamente. Espontáneamente bueno, hubo el cuidado de del personal de salud. Eso que nos está diciendo que hay una cierta, hay cambios genéticos en la población que otorgan una resistencia innata a estas infecciones, que es un fenómeno ya se conocía, pero que no habíamos visto de una manera tan clara en el caso de la pandemia actual. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo? Yo diría que en primer lugar, que desafortunadamente estamos viendo que la salud es un privilegio de clase. Cuando uno ve las estadísticas de las, los fallecimientos en México, muchos de, muchas de las personas que han fallecido eh, solo tenían estudios de primaria, eso quiere decir que habían estado a trabajar muy rápido en su vida, que no había eh, los recursos para que siguieran estudiando. Muchos hablaban lenguas indígenas, que quiere decir que venían de eh, los grupos indios que, bueno, ahora la gente dice pomposamente eh, las poblaciones originarias, pero la realidad es que es gente que ha estado marginada a lo largo de su vida en situaciones de pobreza, que depende de economía informal, que tiene que salir todos los días, que usa el transporte público, que no tiene acceso a grandes hospitales. Y esa es una de las lecciones más duras, más violentas, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tratar de hacer una sociedad muy justa. Es una de las grandes carencias que tenemos en este momento. Mire, no tenemos medicamentos para tratar... Uh -huh. eh, la infección del COVID-19 de la COVID-19 cuando se presenta, es decir eh, sabemos que hay antivirales cuando se aplican de inmediato funcionan bien pero eh, eh, una persona que esté mucho tiempo en terapia intensiva es una persona que corre riesgos muy severos pues, se está poniendo en riesgo su salud entonces eso para mí sería una de las preguntas en, a las que hay que abordar y hay que decir que en la UNAM Habemos grupos que estamos trabajando en esto eh, Organizado por el doctor Jorge Pion, el director Del Instituto de Química de la UNAM Hay un grupo de teóricos Espléndido, muchos de ellos eh, Colegas muy jóvenes eh, Y con la gente De mi laboratorio estamos trabajando Para ver los eh, Cómo simulamos las moléculas Que pueden ser antivirales Cómo interactúan Con las moléculas del virus de esta manera tratar de buscar o, eh, o un remedio o cuando menos la, un paliativo y comprender el fenómeno que se está ocurriendo. Eh, esto, digamos, para mí es una de las grandes preguntas. Hay otra pregunta que yo en lo personal la encuentro fascinante. Uh -huh. Todos sabemos de grupos que viven muy cercanos, de familias, en donde, digamos, una familia de cinco o seis personas, dos están infectados, eh, uno fallece y los demás, aunque han tenido un contacto muy estrecho, nunca resultan positivos. ¿Qué uh -huh. es lo que pasó allí? Eh, ¿Qué fue un mecanismo de transmisión? ¿Fue esta resistencia innata eh, que mencioné? Eh, hay ciclos circadianos, lo dudo, pero en fin, que hacen sí. que el virus sea eh, más eh, fácil de ser adquirido a cierta hora son las grandes preguntas que
2: uno se hace. ¿no? Claro, tenemos todavía mucho que eh, respondernos con respecto al comportamiento de este virus en los distintos organismos. Y bueno, pues eh, ya para ir cerrando, doctor, yo quisiera plantearle una última pregunta. En, en, con todo esto que hemos visto en esta pandemia, ¿tendríamos mucho que reclamarnos como sociedad? Es decir, ¿hay alguna responsabilidad o es parte también pues de, de la vida, el que de pronto un virus que hasta donde sabemos puede venir eh, proveniente de un animal y que haya saltado al cuerpo humano, o cómo entender todo esto. Hay personas que han opinado eh, con respecto al tema de medio ambiente, por ejemplo, y el cambio climático, y que es una forma también como de defensa del medio ambiente. ¿Qué opina usted de esto?
8: Bueno, yo no creo que sea una forma de defensa del medio ambiente, sino la consecuencia de eh, una, eh, una explotación irracional de los mm -hmm. recursos biológicos que nos llevó eh, a pensar que la naturaleza está a nuestra disposición. Mire, hubo una mujer extraordinaria en Estados Unidos, Rachel Carson, eh, que en los años 60 ya advertía sobre la necesidad de, proteger la riqueza biológica, no solo por el valor que tiene, sino también para evitar entrar en contacto con patógenos. No elaboró mucho en lo que dijo, pero claramente fue una precursora en este sentido. Si uno revisa los textos de los virólogos, de los epidemiólogos, llevaban cuando menos, cuando menos, 25 años siendo muy precisos en las llamadas de atención el riesgo que teníamos de que se presentaran nuevas pandemias. De hecho, cuando se dio eh, se dieron los primeros casos de SIDA, hace 40 años hubo gente que de inmediato dijo, aquí estamos viendo el riesgo de que brinquen los eh, microorganismos o los virus, que no son microorganismos, que brinquen de una especie a otra. No hicimos caso. Hubo eh, inmunólogos, hubo infectólogos, hubo virólogos que dijeron desde hace mucho tiempo las compañías farmacéuticas, que es una industria tremenda, eh, deberían estar eh, preparando vacunas y medicamentos antivirales que pudieran ser eh, utilizados, rápidamente modificar el proceso de producción de investigación y pudieran ser modificados porque van a aparecer nuevas pandemias. Ahí yo creo que hay un reclamo muy claro que debemos hacer que se vierte sobre nosotros mismos. Yo creo que hay que reclamarnos como sociedad, en el caso específico de México, uh -huh. el que no hemos prestado la suficiente atención como sociedad hacia el riesgo que esto significa, lo vemos en el número de personas infectadas o de fallecimientos como consecuencia claramente, claramente, de lo que ocurrió durante las vacaciones navideñas. Tenemos que aprender la lección allí porque se acerca la Semana Santa, uh -huh. este, que también eh, se convierte en una época en que la gente viaja y sin precauciones va de vacaciones a las playas, etcétera. Pero sí. yo uno de los reclamos más fuertes y he sido muy honesto al respecto, muy abierto, se lo he hecho al gobierno mismo. Mire, si usted me preguntara cuál fue el momento crítico para mí en lo personal, en lo que me di cuenta de la magnitud de la pandemia, se lo puedo decir con toda precisión. Uh -huh. El 19 de marzo del año pasado, como todo mundo, vi en la televisión, en los noticieros, los camiones del ejército italiano que llevaban los eh, cadáveres de quienes habían fallecido hacia eh, los crematorios para tratar de eh, resolver problemas del, del, de los entierros, de la falta de lugar sí. en, los, en los cementerios. En ese, ese momento, lo recuerdo perfectamente bien, eh, fue como una especie de bofetón que recibí en, al, al ver la magnitud de la tragedia que estaba pasando el día anterior exactamente el día anterior el presidente de la república eh, hizo esta declaración ridícula en la mañana en donde dijo que el escudo protector es la honestidad cuando sacó su estampita y dijo Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo y unos días después el 23 de marzo el presidente dijo, no dejen de salir, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. Yo creo que ha habido una irresponsabilidad enorme, enorme, del gobierno actual, en donde muchas sí. personas, empezando por el presidente, muchos sectores, como uh -huh. la parte de salud que coordina el doctor lópez Gatel, que tienen una responsabilidad enorme en la tragedia que estamos viviendo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que eso no debe pasar, eh, eh, no deben pasar inermes esas responsabilidades, no deben pasar sí. sin tener el precio que, que corresponde en términos legales. Y yo creo que hay que recordar que cuando se vengan las elecciones a mediados de este año, atrás de cada candidato de Morena va a estar la sombra de más de mil fallecidos.
2: Bien, doctor, pues muchas gracias por compartirnos con nosotros estas distintas reflexiones en torno, pues desde el origen de la vida, estas pandemias y lo que estamos viviendo hoy en el mundo, y en particular también en México, estas preocupaciones que nos mantienen, eh, pues todo el tiempo informándonos y padeciendo esta, esta situación. Le agradezco mucho, como siempre, doctor, su tiempo.
8: Me tiene a sus órdenes de Yanira y cuídese y que todos los que estamos oyendo, participando, escuchando esta información aprendamos a cuidarnos bien.
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego, un abrazo.
8: Que Esté muy bien, hasta luego, otro abrazo.
2: Hasta luego, el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia que siempre, pues, nos hace y nos deja, nos hace reflexionar, nos deja con reflexiones. Continuamos. Bien, pues vamos a ahora a platicar sobre las librerías, decía yo al principio, lanzábamos esta pregunta de su esencialidad en la sociedad. Ya tengo ali, en la línea telefónica al ingeniero Juan Luis Arzós Arvide, que es director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. Ingeniero, ¿me escucha? Bueno, ahorita, ahorita eh, retomamos esta comunicación con él para platicar sobre eh, las librerías que fueron consideradas desde el 3 de agosto como una actividad, actividad esencial, pero a pesar de eso las autoridades no les han permitido reabrir. Ingeniero, ¿me escucha? Creo que no me escucha el, el ingeniero. Entonces, pues bueno, vamos a… a mientras voy dando, dando cuenta de esta… Eh, publicación, esta carta abierta que le hacen al presidente, dice que la industria editorial mexicana, al igual que muchas otras industrias de México, se encuentra en una situación difícil, con señales de alto riesgo en todos sus segmentos y muchas dificultades para mantenerse a flote. En este largo confinamiento nos hemos adaptado a las circunstancias y hemos respetado a cabalidad las disposiciones de emergencia sanitaria emitidas por las autoridades y hemos procurado, apegados a las mismas, dar el mejor servicio a la amplia Comunidad de Lectores del País. Continúa la carta, pero ya está en la línea telefónica el ingeniero eh, Juan Arzós, que ya está aquí con nosotros. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues platíquenos de esta carta y los puntos eh, que en ella eh, señalan en torno pues, a las librerías y la necesidad de que pues, que se reabran y que se consideren como una actividad esencial.
9: Pues mira, es que el día 3 de agosto, en el, el, el diario oficial de la Federación, se reconoció que las librerías son esenciales. Por eso estamos solicitando que las actividades que realizamos, quienes pertenecemos a toda la cadena, desde las fábricas de papel hasta, hasta la librería, que es el último eslabón, este, pues sigan sigan siendo consideradas actividades esenciales. En el diario oficial, esa esencialidad, por decirlo de alguna manera, eh, tenía fecha de caducidad el 31 de diciembre, situación que no entendemos es imposible que, que cambie por las fechas no eh, creemos que el libro es un artífice que ayuda muchísimo a la cultura y a la educación son las dos áreas importantes que tenemos en la, en la cámara y entonces nos sorprende mucho que esté cerrado, que, 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 que no nos dejen abrir de alguna
2: manera Así es. Ahora bien, eh, nos, eh, en esta carta también expresan que, pues, no han podido mantener las plantillas laborales a pesar de los esfuerzos realizados Así y es. que, pues, las librerías es la parte más visible también de toda esta cadena. Son esenciales, insisten y deben permanecer siempre abiertas. ¿Cómo ha sido esta? ¿Cómo han enfrentado estas dificultades?
9: Las librerías son el, el último eslabón de la cadena y son la fuente. La caja registradora de las librerías es la fuente de ingresos de toda la cadena. Cuando se compra un libro, se paga en la librería y ahí va uh -huh. para atrás todo, hasta llegar hasta el papel, por decir algo, ¿no? Este, algunas librerías antes han tenido en la necesidad de reducir de gente, igual que en la industria editorial. Hemos tratado por todos los medios de, de mantenernos este, con todo nuestro equipo, porque es una arma de dos filos. Si tú, de alguna manera, sacas un editor. Es muy difícil conseguir ese tipo de, de... Es mano de obra intelectual muy especializada. Así es. y que, que no se consigue fácilmente en la calle. No depende el editor si es de interés general, si es de texto, si es infantil, si es juvenil, universitario. Es una una especialidad muy complicada.
2: ¿Y, Entonces, ¿y hay ventas...? No, ah, sí, ingeniero. No, dígame.
9: No, comp eh, procuramos este seguir manteniendo toda la plantilla lo más que se pueda.
2: Claro, decía yo que hay, hay ventas de, de libros en línea, pero esto no digamos que no alcanza, y sobre todo cuando hablamos de los distintos empleados que usted nos platica ligados a toda esta a, a esta cadena.
9: Claro, Mira, las ventas en línea, para que te des una idea,
2: eh, uh -huh. han crecido
9: muchísimo, pero siguen siendo en el 2019 fueron el 2% del total de la venta sí. y calculamos que en el 2020 estará entre el 4,5 y el 5% del total de la venta. Es muy bueno Sí ayuda a, a todo esto, pero no no no, no sustituye la falta de librerías. Y seguirá creciendo y se, y se mantendrá, eh. Lo que todavía y... no va a cambiar.
2: Así es. Este este llamado que hacen con esta carta, hay también muchos firmantes en esta carta que dirigen al presidente, pues intenta, eh, es un esfuerzo para que puedan reabrir estas eh, librerías. Veo, por Así ejemplo, es. aquí entre los firmantes a ustedes, por ejemplo, la Asociación de Librerías de México, el Club de Editores, en fin, hay una serie de asociaciones eh, que firman esta esta carta.
9: Todas involucradas en la cadena de libros. Muy bien todos, Para todos es muy importante.
2: Así es. ¿Algo más que quiere, quiere agregar, Ingeniero?
9: Pues, sí. sí, mira, lo que queremos agregar es que, esta, que esto que apareció en el diario oficial sea permanente y sea para toda la República, para todo el país, porque hay una cierta anarquía en algunas ciudades del país que te dejan abrir, no te dejan abrir, te cambian la, en fin. No hay, no hay, no hay una, unas reglas fijas. ¿no? Quisiera agregar que nosotros como industria, y como librería somos de los primeros y los más preocupados por cumplir todas las reglas de sanidad que se nos han puesto, tanto para el público para hacia el, como hacia el interior de nuestra gente, nos preocupa mucho nuestra gente también, la cuidamos mucho
2: Claro,
4: ¿Sí?
2: bueno pues ingeniero, muchas gracias por platicarnos no de estas preocupaciones por supuesto muy válidas y legítimas en torno a las librerías, gracias por acompañarnos en, aquí en Prisma RU de Radio Nam.
9: Gracias por darnos el espacio. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias al ingeniero Juan Luis Arzó Sarvide, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y bueno, antes de irnos antes de irnos al corte, vamos a escuchar este trabajo que nos deja Margarita Castillo, porque pues recordamos un día como hoy el fallecimiento de Violeta Parra, chilena, y bueno, pues cuántas cosas que decir, su música, su, sus letras, su, su revolución que siempre nos, nos planteó con su trabajo. Y con esto nos vamos al corte.
10: Masúrquica modernica. Violeta Parra. Me han preguntado varias persónicas si peligrosicas para las másicas son las canciónicas agitadóricas. ¡Ay, qué pregúntica más infantílica! solo un piñúflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentárica. Le he contestado yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica, pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimientico que los detenguica si tienen ámbrica los populáricos. Preguntadónicos partidivísticos, disimuládicos y muy malúdicos, son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito-cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos». que los de Téngica si tienen ámbrica los populáricos. Mazúrquica modernica, Violeta Parra.
11: Preguntadico, varias persónicas y peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadoricas hay que preguntica más infantilica
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
1: En un cuartucho donde los ratones y las cucarachas se asoman un hombre repara una silla rota en el mundo todo es muy complicado Todo parece simple Pero es Simplemente complicado Radiodrama Adaptación de la obra de Thomas Bernhardt Sábado 6 de febrero A las 20 horas por Radio UNAM La radio que enciende Tu imaginación Radio UNAM Experiencia sonora
12: En el pez.
15: En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias que siguen en esta sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Y gracias a las personas que también todos los días nos Escriben algún mensaje a través de estas redes sociales. Eh, bien, pues nos escribe Salvador Medina, nos dice excelente entrevista con el doctor Antonio Lascano Araujo y totalmente de acuerdo con él. Eh, que el gobierno no actuó a tiempo, pudo haberse preparado y desde luego las librerías deberían ser consideradas actividades esenciales saludos, saludos Salvador, también para ti eh, Gustavo Urrutia que nos dice muy buena la intervención del doctor Antonio Lascano hasta que hizo su posicionamiento político bueno que ya en otros momentos él ha eh, pues dado a conocer su opinión sobre el manejo de la pandemia en México y pues ha sido una postura eh, siempre que lo es escuchado, que he tenido oportunidad de escuchar sus intervenciones, pues ha sido ha sido crítica. Gracias, Gustavo Urrutia. Jorge Fra nos dice bello feliz fin de semana a todo el equipo de Prisma RU y bueno, gracias Jorge por el comentario. Lina Reyes Pérez también por aquí, atenta Jorge Frá, eh, Mario Navarrete también aquí con el video del día. Eh, y de la comida también César Soto que nos dice el criterio de oportunidad prerrogativa del ministerio público y no del acusado donde la fiscalía decide no ejercitar acción penal en supuestos y lineamientos al no aportar un beneficio o unidad del proceso no sé exactamente a qué de qué tema se refiere César pero gracias por el comentario eh, Felipe también nos dice un gusto escucharlos eh, también nos dice aquí Martelena Valencia, muy buena forma de empezar el día con el doctor... Antonio Lascano, extraño las, las emociones del Colegio Nacional en vivo y mucho los viernes virales. Por favor, que continúen. Gracias, Martelena, gracias por el comentario. Eh, José Ramón Ramírez, que nos dice un saludo a todo el gran equipo. Un orgullo haber conocido al doctor Lascano cuando visitó Oaxaca hace dos años y nos envía una, una fotografía eh, José Ramón Ramírez con el doctor. Eh, con el doctor Lascano Araujo. Muchas gracias y pues sí, siempre es un gusto poder escucharlo, eh, poder leerlo también y todas sus aportaciones son muy, muy valiosas. Muchas gracias. Joel Cabrales también nos dice, claro que son esenciales los libros. Mi tesis está detenida porque también los precios de envío son excesivos. Gracias Joel. Por el comentario, Rebeca Vega, Henry Paredes también, muchos muchos saludos, David Castillo, de igual manera también le mandamos muchos saludos. ¿Quién más está por aquí? Viernes 5 de febrero, Mario Navarrete, también otro otro de sus videos donde pues es la hora de la preparación eh, de la comida, escuchando Prisma RU. Muchas gracias, gracias a Alejandro Toledo también por aquí. Eh, también muchas gracias a Patricia Ruiz que nos acompaña a eh, Adrián también, muchas gracias. Y bueno, a ver aquí otros comentarios que tenemos. Denme oportunidad. Aquí está Javier Javier García Jiménez, Guerrero, Aurelio García, que también dice que saludemos a sus hijos, Sergio y Majo. Muchos saludos a Sergio y Majo que nos están escuchando y muchos saludos, por supuesto, a Aurelio García también. Andrea mar nos dice, mi hermana y yo les mandamos saludos sonoros, que tengan un excelente fin Fin de semana todos los radioescuchas y equipo. Pues saludos a ti y a tu hermana Andrés Mar. Armando Aguirre que nos dice, un placer escuchar al doctor Lascano. Vivimos en un país distópico y no creo que haya rendición de cuentas en el manejo de esta pandemia. Otra vez la factura eh, la paga la población. Gracias Armando por el comentario. David Castillo también. Eh, dice que le recuerda a la maestra odontóloga que critica tanto al doctor Gatel, Mario Navarrete nos dice la carga de las muertes las tenemos nosotros mismos eh, creo que el doctor Lascano es un excelente divulgador de la ciencia eh, y obnubilado con el gobierno actual los gobiernos anteriores hubieran perforado hígado y vesícula de, del entrevistado, bueno gracias por sus comentarios Mario Navarrete Real yo creo que también en todo esto pues nos falta también, o quizás no, no no, no, nos falte, pero ni tampoco tenemos que comparar ni exonerar el manejo de la pandemia en México, pero este es un tema mundial, estamos insertos en el mundo, en un mundo globalizado y donde hemos visto eh, buenos pero más mal manejos de esta pandemia, y el caso es que en ninguna, en muchos países del mundo no se puede aún hablar de un control eficaz de esta, esta pandemia. Y hay países que lo han hecho mejor que otros, por supuesto, y los podríamos aquí nombrar y hacer comparaciones y demás. Pero bueno, es un tema sin duda muy, muy polémico y que cada quien seguramente tiene una una postura, una opinión al respecto eh, de cómo está viviendo esta pandemia, de cómo lo vive el mundo, de cómo lo vive México, de la mala o buena actuación de, de los gobiernos. Muchas gracias por sus comentarios, que todos y cada uno los valoramos y son bienvenidos. Muchas gracias también por aquí a Manuel, que nos dice que, que no hay que tener fobias eh, políticas, Susana G. también nos dice, el doctor Lascano tiene toda la razón, hay un gobierno irresponsable y este partido Morena carga y cargará con los tristes fallecimientos que hay en México. Muchas gracias, Susana, por el comentario y también eh, pues manda felicidades. Eh, Gustavo Rutia también dice muy buena la intervención del doctor el Lascano, y bueno, pues gracias también a Rosario Durán, nos dice también los pueblos como en el que vivo, insisten en acompañar a la familia en los velorios y en las calles, llevan el féretro hasta el panteón. Gracias Rosario. Lina Reyes Pérez también, gracias por estar presente en estas redes sociales. Y gracias también a Miguel Esteban, a El Zarco, muchas gracias a Javier García Jiménez, Juan Antonio Vázquez, a, a Felipe, a Martelena eh, Valencia eh, y a todos los que aquí se siguen sumando en, estas, eh, en estos mensajes, Alfonso Martínez que manda felicidades y deseo de ética profesional y socialmente sea auténtico para propositivamente sean desarrollados potencializados las aptitudes, inquietudes de los jóvenes y no tan jóvenes y se refiere al periódico estudiantil Goya que dábamos cuenta hace un momento, a Bimael Hernández también muchos saludos, a Maika, a Cintia García Leiva, a Coral Herrera Gómez, muchas gracias también a Roger, a Cecilia García García, Oralia Ramírez, Leslie Estrada, eh, muchas gracias a todos ustedes, Javier eh, García, Hernán Garza y también muchas gracias a Mildred HC, Raúl Domínguez, eh, José Ochoa, José Luis León también, Libre Pensador, Misael Neoténico y a todos los que se sumen a la lista el día de hoy. Eh, muchas gracias y vámonos con la información porque ya son las 2 de la tarde con 12 minutos y es tiempo de irnos a la información universitaria. Economistas sugieren evitar el uso de tarjetas de crédito para en oreja, muchos que las han usado en estos meses, quizás de una manera muy activa, y bueno, pues eh, parte eh, los han utilizado para enfrentar la cuesta de enero. Eh, te escuchamos, Cristina, adelante.
16: Buenas tardes, Seyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Para César Salazar López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la población mexicana en situación económica precaria vivirá la llamada cuesta de enero durante todo el 2021. Comentó que enero se caracteriza por ser complicado en términos económicos, esto por los gastos de fin de año. Sin embargo, la situación ha sido agravada por la emergencia sanitaria.
12: Esta cuesta de enero no afecta a todos por igual. Hay una gran diversidad. Y hay gente que, que pues eh, dado su nivel de ingresos, dados los niveles de precarización que tiene su economía, viven todo el año una cuesta de enero, ¿no? esta lucha por ver cómo salir adelante con el ingreso que tiene. Creo que la familia tendría sí, que pasar por un proceso de reestructuración de sus gastos muy importantes. Digamos, no consumir servicios que no sean indispensables para vivir.
16: El economista mencionó que el número de mexicanos en pobreza extrema incrementó significativamente debido a la crisis por la que atraviesa el país. Además, en 2019 hubo una pequeña recesión, no hubo crecimiento económico y en 2020 la concentración económica es de alrededor del 9%. Sobre el desempleo en el país, Salazar López señaló que durante el tercer trimestre de 2019, a nivel nacional, 38.5% de los trabajadores estaban por debajo del ingreso para adquirir una canasta alimentaria, mientras que en ese mismo periodo, pero de 2020, la cifra pasó a 44.5%. El académico recomendó no financiar el gasto corriente mensual del hogar, incluso de bienes durables con tarjetas de crédito, y en caso de llegarlas a usar, lo adecuado es pagar al menos los intereses y un poco de capital al mes. Y alertó que las personas que buscan financiamiento en cajas de ahorro o en tandas, corren el riesgo de ser defraudadas. Para el especialista, lo mejor es que las familias reestructuren sus gastos y economicen. De Yanira, este es el reporte Buenas Tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez, muy buenas tardes. Miren, creo que este tema de, de hablar de la pandemia y dichas opiniones, nos dice María Ángel, muy buena explicación sobre las pandemias, lástima que termine eh, culpabilizando al gobierno y olvida las deficiencias en el sistema de salud de anteriores administraciones o aquí la jaguara nos dice, qué miserables mensajes, se están leyendo al aire, cómo va a cargar Morena y el gobierno las muertes de COVID-19, si sí, es claro que la gente no ha hecho caso de las medidas de aislamiento, ahí está en restauranteros y ahora libreros alegando ser indispensables. Bueno, pues como ven, el tema, cuando nos metemos a temas políticos pues hay mucha participación de ustedes, lo cual me da mucho gusto y hay opiniones encontradas y esto no lo podemos cambiar, yo simplemente pues estoy leyendo los mensajes que nos llegan que es parte, es parte de lo que nosotros aquí proponemos escucharlos y darles voz a todos, a todos ustedes no nos vamos a poner de acuerdo en temas de política pero sí es importante conocer y contrastar y debatir sobre los distintos temas. Nos vamos con Dulce García. Donald Trump deja a Joe Biden, un país lleno de controversias en materia de derecho internacional. Adelante, Dulce.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del conversatorio titulado Joe Biden y el derecho internacional, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Manuel Becerra, académico de dicho instituto, habló de la posición discrecional, según expresó, que generalmente asumen los Estados Unidos en cuanto al derecho internacional, lo que ha dejado, dijo, un pendiente
12: tras otro. Muchos de los grandes tratados internacionales, eh... Eh, no han sido eh, firmados ni ratificados por los Estados Unidos, pero por otra parte también tiene una posición que se le llama Smart Power o política inteligente. Es una posición de los Estados Unidos en donde, eh, con base en todo este poder eh, político, militar, económico, aceptar los acuerdos internacionales, negociar eh, acuerdos internacionales, participar en el derecho internacional para, de esa manera, influir en la, en la normatividad. Es una manera de, de controlar al supuesto eh, enemigo.
13: Por su parte, la doctora Virginia Petrova, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló del panorama que Donald Trump deja en materia de derecho internacional a Joe Biden. En
2: primer lugar,
6: eh, ataques muy agresivos al neoliberalismo económico. Eh, en segundo lugar, ataques al multilateralismo, como pilar de la cooperación uh, entre los estados en el orden internacional liberal. Y el tercer lugar, a consecuencia un poco de los dos anteriores, eh, un unilateralismo violador de muchas normas y principios del derecho internacional. La respuesta eh, uh, que Trump dio a sus electores fue un neoproteccionismo extremo, ¿no? con la imposición de aranceles, con el inicio de una guerra
2: comercial
13: con, con China y
6: con todo el mundo.
14: De
13: Yanira, auditorio de Prisma RU, los académicos destacaron que Trump deja a Biden un Estados Unidos con una gran parálisis en sus mecanismos de solución de controversias en materia internacional. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce García, muy buenas tardes y gracias por esta información y nos vamos ahora a la información internacional con el servicio de la ONU.
17: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El equipo internacional que investiga el origen del coronavirus en la ciudad china de Wuhan asegura que está recibiendo cooperación, pero advierten que no se deben esperar resultados inmediatos de la visita. Estoy repitiendo que tenemos que ser realistas. En una misión corta como esta no tendremos todas las respuestas, pero ayudará a entender mejor el origen del virus, dijo en su cuenta de Twitter Jun Nyung Viet, uno de los investigadores. En otro tuit, el zoólogo y también miembro del equipo Peter Daszak, alabó las reuniones mantenidas el miércoles con el Instituto de Virología de Wuhan. Una reunión extremadamente importante hoy con el personal del instituto, incluyendo a la doctora Shi Zhengli, escribió en referencia a la subdirectora, quien en 2003 descubrió que el SARS fue causado por un coronavirus que probablemente provenía de una especie de murciélago. Conversaciones francas y abiertas hicimos y respondieron preguntas clave. Preguntado por periodistas en Twitter, Dasak detalló que hicieron preguntas para entender los primeros casos, por qué el instituto trabajó con muestras de algunos de ellos, así como preguntas sobre coronavirus de murciélago relacionados con el SARS en los que Sengli trabajó y mucho más. Según informaciones de prensa, este jueves el equipo pasó unas dos horas en reuniones con residentes y gestores de una comunidad de Wuhan. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los tratamientos del cáncer en Europa es catastrófico según el director regional de la Organización Mundial de la Salud. Entre los 53 países de la región para la OMS, que incluye varios de Asia Central, uno de cada tres interrumpió parcial o completamente sus servicios de oncología debido a las restricciones para controlar la pandemia. En Holanda y Bélgica, durante el primer confinamiento en la primavera de 2020, el número de cánceres diagnosticados se redujo entre un 30 y un 40%, señaló Hans Kluck en un comunicado. En Kirguistán cayó un 90% en abril de 2020. En el Reino Unido, los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento provocarán un aumento del 15% de la mortalidad por cáncer colorectal y del 9% por cáncer de mama en los próximos cinco años. Y un grupo de expertos de la ONU aplaudió la decisión de Estados Unidos de dejar de utilizar las cárceles federales de gestión privada e instó a la Administración Biden a que también ponga fin a la subcontratación de todos los centros de detención, incluidos los que retienen a migrantes y solicitantes de asilo. Es un paso alentador, pero se necesitan más acciones, dijo Yelena Parak, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Mercenarios. Dada la magnitud del encarcelamiento en los Estados Unidos, esta decisión beneficiará solo a un porcentaje muy pequeño de presos federales que se encuentran recluidos en prisiones privadas y excluye a personas vulnerables recluidas en centros de asilo y para migrantes que corren un riesgo particular de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Son las 2 de la tarde con 22 minutos, pues ya estamos en Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones, y ya nos acompañan aquí en la línea telefónica Fernanda Vega Osnaya, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Gracias. Gracias a ti por acompañarnos y Karina Feliciano López de la Facultad de Psicología. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira.
2: Bueno, pues a ambas muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos van a platicar de este proyecto de Vindictas, eh, que son autoras latinoamericanas y que pues dejaron huella con su, con su escritura, eh, con su forma de narrar, pero que por alguna razón no han sido eh, valoradas de la mejor manera y ahora pues es importante hablar de esto y sobre todo leerlas. Cuéntenos, empezamos contigo Fernanda.
14: Hola, pues la verdad es que este trabajo que hicimos fue justamente para hablar de la de la antología del libro Sonam que recupera 20 autoras, y el ejercicio que nosotros hicimos fue entrevistar a una autora contemporánea y platicar sobre, el cu sobre un cuento, ¿no? Entonces, pues logramos tener una conversación entre las autoras del siglo XX que han sido relegadas, Gracias, y la conversación la tuvimos gracias a sus textos y a su y, a, y a lo que representan en el presente.
2: Así es. ¿Y tú
14: entrevistaste a Silda Cordoliani? El cuento que a mí me tocó leer fue de Silda Cordoliani. Justamente, ella es una autora venezolana y, pues, es autora de la de otros países, de México, Mariluz de Fugas, de Honduras, de y, y así. Y entonces, justamente, yo entrevisté a... Gabriela Ruiz Aguila y hablamos sobre el cuento y sobre cómo Silda Cordoliani utiliza Metáfora del Sur específicamente, que ese es el cuento que me tocó leer, y la utiliza no solo para hablar del espacio geográfico del Sur, sino para hablar del cuerpo de la mujer y explica un poco cómo las mujeres tienen que huir de donde están viviendo para poder reiniciar su vida.
2: Muy bien, bueno, pues esto es parte de lo que de lo que tú planteas en esta en este texto que vamos a poder leer ahí en Corriente Alterna. Muchas gracias y en un momento regresamos contigo, Fernanda. Y ahora vamos con Karina Feliciano López, que también nos acompaña. Cuéntanos acerca de este trabajo que nos presentan, Karina. Eh,
18: sí, bueno, como eh, ya comentaba Fer, eh, pues sí eh, lo que hicimos fue dialogar con autoras contemporáneas con quien poníamos a platicar no acerca del cuento y, y pues encontramos como varias eh, creo que fue una una plática una conversación bastante eh, rica y diversa y creo que eh, bueno en este en esta entrega lo que van a poder encontrar son eh, pues la percepción que estas autoras contemporáneas tienen respecto a la literatura eh, escrita por mujeres, pero bueno, específicamente de estos cuentos. Creo que algo importante que me parece que es importante rescatar es como estos cuestionamientos, ¿no? que se hacían alrededor de esta, de este canon, al que, que podemos llamar así, que es como cuestionarse por qué es que si estas autoras con, con estos cuentos tan de ellos eh, pues porque es que quedaron como un poco al margen, ¿no? De esta literatura, digamos, eh, como con mayúsculas. Y creo que también, entre otras cosas, eh, algo que, que, bueno, a mí me gustó mucho y entre Isel Maya, eh, uh -huh. hablábamos sobre esta posición política también, ¿no? De leer a escritoras. Eh, y de hecho, ella me decía, ¿no? Que para ella ser escritora era también como una cuestión de una posición política y que también algo que estas escritoras nos contaban era que asumirse escritora es también tener en cuenta que antes de las escritoras contemporáneas hubieron muchas eh, escritoras que lucharon eh, en ese tiempo contra bueno contra esta parte no de los cuidados domésticos de esta carga desigual de, de trabajo y que a pesar de estar confinadas eh, pues sí, como a este ámbito del hogar, pudieron escribir. Entonces, eh, bueno, Excel me decía que leerlas es igual formar parte no de esta revolución y que también es curioso que a pesar de estos eh, cambios generacionales donde pues sí, es es más visible el trabajo de las mujeres como escritoras, eh, siguen habiendo como estas partes, ¿no? Donde igual, aunque el reconocimiento es mayor, digamos así, pues tampoco es eh, el mismo, ¿no? Que los pares masculinos. Y que, bueno, nos decía eh, alguna escritora que igual eh, nos encontramos un poco lejos. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Eh, replantearnos de por qué, a pesar de que estamos en otro tiempo, llamémoslo así, pues siguen habiendo como algunas eh, fallas en esa parte, bueno yo le llamo como fallas, por ejemplo que en los planes de estudio todavía hayan como bastantes autores varones y algo también que me pareció muy eh, interesante escuchar es que pues se cuestionaba, ¿no? Si queremos crear otro canon o si es momento de buscar otra forma de organización que no, no responda como esta jerarquía.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, todo esto muy interesante que platicas porque pues justamente es, este es un, un proyecto para visibilizar, hacer visible este trabajo de escritoras y en algún momento, en algún momento lo decía eh, la directora de publicaciones de, de la UNAM Socorro Venegas decía que pues esto es como eh, como una venganza contra la amnesia porque estas estos textos que en algún momento se escribieron pues no tuvieron en su momento esa, eh, esa visibilidad que tuvieron otros libros o autores otros autores hombres y que esto pues era una forma también de pues, reivindicar todo este trabajo y que no se quede en el olvido y lo mejor es lo mejor de, para todo esto pues es que se pueda leer esos, esos trabajos Fernanda
14: pues sí nosotros ciertamente como equipo tuvimos la oportunidad de leer todo el Libro de Vindictas, y entonces, tener uh -huh. esa conversación con las, con las autoras es lo que reflejamos en el texto que vamos a presentar este domingo, ¿no? O sea, como todas las autoras coinciden justo en los temas que decía Karina, ¿no? Los cuidados, ¿por qué ahora en la pandemia hay mujeres que se siguen dedicando a los cuidados, pero a la vez son autoras? Entonces, justamente mi autora me platicaba que ella tenía una amiga que después de terminar con todo su trabajo doméstico, se escondía en el clóset para escribir, ¿no? Entonces, para no molestar como la paz en la casa. Entonces, siguen siendo situaciones que existen en nuestro presente y que, pues, de alguna forma alejan a la mujer de poder ser autoras, ¿no? De poder escribir, entonces... Y, y aún así, con todo ese cansancio y con todas esas dificultades, lo hacen y crean productos increíbles, que nosotros como equipo disfrutamos muchísimo leer y muchísimo reseñar de alguna forma en este texto y entonces pues como que este cuestionamiento de que la, las mujeres están escribiendo desde un lugar diferente usando figuras literarias diferentes y que su valor se pierda porque pues el mundo es machista, pues no no es algo que la universidad debería de hacer que perdurara, ¿no? entonces por eso Creo que nosotros como equipo disfrutamos mucho el ejercicio de leer a las autoras, reseñar a las autoras, conversar con autoras, porque nos dimos cuenta que nosotros en nuestro ejercicio diario estamos pues perdiéndonos de mucho cuando no las leemos, ¿no?
2: Muy bien. Nos mencionaban ya algunos textos que eh, pues, vamos a tener oportunidad de leer, que los van, a, los han reseñado y los vamos a conocer en estos textos. Eh, eh, ¿Nos pueden mencionar algunos otros nombres y los libros de los cuales hablan en, esta, eh, en este trabajo que realizaron? Karina.
18: Eh, sí, bueno, eh, hablamos con varias escritoras como Mónica Lavín o bueno, ya nos decía eh, Fer, Daniela Arrea también, eh, uh -huh. y pues tengo eh, ahora mismo, pero pero ahora mismo no recuerdo como el nombre de, de uh -huh. todas las escritoras y de los cuentos, pero sí son 20 cuentos que tienen como diferentes historias, ¿no? también desde diferentes perspectivas y diferentes representaciones del mundo también.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias. ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a poder leer este, este trabajo del que nos están platicando?
14: Este domingo.
2: Este domingo, muy bien. Eh, Fernanda, algo más que nos quieran compartir, Karina, en torno a esto de lo cual nos nos platican y que es un proyecto que ha sido pues, muy importante también para para la UNAM, para conocer estas, estas eh, letras, estas historias de distintas mujeres.
14: Pues solamente, como decía Karina, que ciertamente hablamos con otras autoras, como Yasmaya Aguilar, como Elis Loa, y parte del texto que nosotros hicimos es para invitar a las personas a leer el libro, pero también para que puedan reflexionar junto con nosotros de, pues, del presente con la, esta conversación que tuvimos con estas autoras contemporáneas. Y Muy bien.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por platicarnos de esto, de esta apuesta literia, literaria también variada que ha sido reunida con estas distintas autoras y de las cuales eh, de su trabajo nos hablan en el siguiente trabajo que estará publicado en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Uh
18: -huh. Muchas gracias, Deyanira. Gracias a ti, Deyanira, pronto.
2: Hasta luego, hasta pronto. Fernanda Vega Osnaya, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y también Karina Feliciano, de la Facultad de Psicología. A ambas muchas gracias y buenas tardes. Nos escuchamos con más temas de corriente alterna la siguiente semana.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: El Refractario,
11: el refractario
2: RRU. RRU. Bien, pues ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio. Pues llegamos nuevamente al final de la semana y me parece que con noticias buenas para el Estado mexicano hemos visto finalmente este mensaje de la recuperación del restablecimiento, del jefe de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunciándole al pueblo de México que está finalmente libre de COVID. Me parece que esto es algo que tendríamos que celebrar de alguna manera como país, y no hablo de un culto a la personalidad, sino hablar justo acerca, de la estabilidad del Estado mexicano pensando en la propia salud y bienestar de quien encabeza la política, tanto interior como exterior, de nuestro país. Ahora bien, algo que valdría la pena preguntarnos, ahora que el presidente se ha recuperado, es si en algo podrá cambiar la estrategia. Es muy diferente vivir las cosas a que nos las cuenten, así seamos el jefe de Estado. Entonces, una vez que el presidente ha pasado por este episodio, como todas y como todos, complicado del covid puede que venga algún tipo de cambio en la estrategia. Y creo que justamente lo hemos podido ver un poco en este nuevo mecanismo para el registro de vacunación de adultas y adultos mayores, pero ello lo podremos eh, dejar un poco más adelante. Creo que algo que tendríamos que preguntarnos muy seriamente es si el presidente podrá proceder de maneras diferentes para hacerle frente a la pandemia una vez que ha pasado por esta experiencia.
2: Pues sí, efectivamente, eh, pues hablar de una estrategia y hablar de todo lo que refiere esta enfermedad, que ni más ni menos, pues también, también ya la, la tuvo el, el presidente de México, pues es meternos a distintos terrenos, el terreno médico y el terreno de cómo eh, hacer frente desde un gobierno con las características que tiene, con su sistema de salud, que si viene arrastrando deficiencias del pasado o no, este es un asunto que también a mí me parece no sé tú qué pienses, eh, Javier, que debemos insertarnos dentro pues, de esa globalización y dentro de esas eh, posibilidades de mirar distintas eh, situaciones que están pasando los países, sobre todo ahora con el tema de, eh, pasamos si quieres a este siguiente tema de, de la vacunación y la estrategia, donde pues sí hay, hay molestia porque pues no se pudieron inscribir muchos a tiempo cuando cuando se dijo que ya estaba este esta posibilidad de registro y que la página se cayó y que, pues bueno, se saturó por el número de personas que querían entrar. No se previó esta situación. Y por la otra, pues eh, nos preguntamos... Ya habrá un registro, pero todavía no está el número de, de, de vacunas que completarían esta segunda fase, donde los adultos mayores tendrían la posibilidad de eh, aplicarse esta vacuna. Preguntas que están pasando en todo el mundo. Ya hay un registro, ya comenzó esta, esta campaña de vacunación, pero no están todas
12: las vacunas necesarias. Efectivamente, son muchos los puntos que tenemos que verificar de este lado, porque no se trata únicamente de la disponibilidad o no del insumo, que en este caso serían las vacunas, sino tener también muy presente el mecanismo para poder integrar esta especie de padrón que se ha anunciado para poder vacunar a las y los este, adultos mayores. Pero ¿qué es importante aquí? Salió este, el vocero de la Presidencia de la República a decir que más de un millón de adultos mayores ya estaban registrados para obtener la vacuna, pero estamos hablando de muchos más millones que incluso sufren del problema de la brecha digital que no se sabe si tienen los medios para poder registrarse adecuadamente. La respuesta institucional ha sido que por ello van a existir las brigadas caminos para poder llevar la vacuna a las personas más marginadas. No obstante, aquí hay que tener muy claro que eso estaría basado en aquel instrumento llamado Censo del Bienestar, que como se discutió hace ya varios meses, pues tiene algunas debilidades y falencias, por lo que podría quedar excluidas de la campaña de vacunación muchas personas.
2: Efectivamente, es otro tema que pues se debe seguir con total puntualidad y pues eh, ya que ahora distintos laboratorios han puesto a disposición su vacuna, bueno, pues resulta también que es una cuestión de eh, pues de que no están fabricadas todas estas vacunas, es un tema también económico, quién puede o no comprar eh, en millones, hablando de millones de, de dosis, ¿Qué, qué países son los primeros eh, que van a ser en términos su, su vacunación y muchos otros elementos. En, de entrada, pues veamos también el número de habitantes de cada país y cómo se podrá hacer esto de la mejor manera. Quedan siempre pues esas posibilidades, preguntas y respuestas que tendrán que dar todos y cada uno de los gobiernos en el mundo.
12: Efectivamente, aquí tendríamos que preguntarnos ¿cuáles van a ser las estrategias en términos de réplica de mejores prácticas internacionales que podríamos tomar nosotros como Estado mexicano aquí? Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de Israel, donde se habla de estos mecanismos del drive-thru, pero se trata también de condiciones socioeconómicas y sociales completamente diferentes a las que podemos encontrarnos en México. Entonces, pues, creo que una alternativa viable sería, está bien ocupar este mecanismo en las brigadas Correcamino, pero tener presente también la manera en la que estamos escogiendo al público objetivo para la vacunación. Es importante mencionar que no hay que dejar atrás a las personas más marginadas y más alejadas de los centros urbanos, pero que el esquema de viralidad, y donde se contagia más rápidamente el virus también está en las urbes y las personas sumergidas en pobreza también existen en las grandes ciudades y es creo ahí donde tendríamos que focalizar una buena parte del esfuerzo para poder concretar este tipo de metas.
2: Claro, pues hay muchas situaciones que, que se irán planteando poco a poco porque pues también está el tema de la politización, si se está politizando o no la aplicación de, de la vacuna y desafortunadamente pues yo creo que todo se politiza en México vemos por una parte pues un, un eh, gobierno que está dando cuenta de cómo va a ser esta vacunación y por otra parte pues una oposición que va a criticar todo y además estamos en un momento donde México atravesará por un periodo electoral y pues claro, todo está politizado y bueno, cuando hablo también de, de, de mirar hacia otros ejemplos en el mundo, no significa es excusar de todo al gobierno de México cada, cada gobierno tiene sus propias responsabilidades y tiene que dar la cara a su población y en eso creo que será muy importante mantenernos atentos. Hay otro tema eh, Javier, en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, la masacre de los migrantes
12: Efectivamente, este se trata de un tema altamente delicado por la poca publicidad que también se le ha dado. La Secretaría de Gobernación fue cuestionada recientemente a la hora que está ocupando el lugar del presidente que se encontraba en su convalecencia, sobre el tema de los migrantes. Habremos visto en diferentes medios de comunicación espacios noticiosos de esta desafortunada masacre donde murieron calcinados varios migrantes donde incluso ya se habla de un caso en particular y algunas partes ya arropadas por la administración Internacional y otras de organizaciones de la sociedad civil, pero vale mucho la pena tener presente eso. Recientemente salió una nota, me parece, en Animal Político, donde se habla acerca de un castigo en términos internos, órganos internos de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por filtrar información acerca de expedientes que existen de abusos contra migrantes y que no se ha realizado ningún tipo de acción eficaz por parte de la Comisión. Esta es una crítica que se tiene que plantear a la actual presidencia de la mano de Rosario Piedra. ¿Por qué? Porque esta comisión no ha dado luces de llevar a cabo algún tipo de trabajo, no solamente eficaz, sino que esté adecuadamente eh, publicitado en medios de comunicación para tener la idea siquiera de que la comisión está trabajando activamente. No hemos visto comunicación por parte de la CNDH desde que fue la toma de sus instalaciones en la calle de Cuba, en el Centro Histórico. Me parece muy grave que se oculte información sobre todas las organizaciones de sociedad civil que buscan la protección de los derechos de los migrantes ante masacres como la ocurrida, donde se está castigando primero a la persona que compartió información con medios, que hacer, algún tipo de comunicación o recomendación conforme a sus facultades constitucionales para poder esclarecer lo que pasó en aquel evento tan desafortunado.
5: Claro, y
2: otro tema que tiene que ver con, con derechos humanos, justamente este, como muchos otros que nos ocupan y nos deben preocupar también en torno al manejo que se les da, y, y pues la importancia, porque se sigue analizando, dábamos cuenta en, en nuestra primera hora de pues expertos, cómo van analizando los cambios en la legislación de los derechos humanos en México, y yo decía que pues podemos contar una larga lista de historias ligadas a los derechos humanos, eh, se llevan a cabo comisiones, se trata de investigar sobre tal o cual caso, pero a veces nos queda ese sabor amargo de que pues, no se llega a las últimas consecuencias en estos temas donde pues, se han violentado evidentemente los derechos humanos, Javier.
12: Eh, ciertamente, Deyanaira. Algo que tenemos que tener muy claro y que se le debe mencionar a nuestro auditorio es que hay dos sistemas o dos mecanismos para brindar justicia en materia de derechos humanos. Un sistema jurisdiccional de protección que depende particularmente de los tribunales y en específico de la herramienta llamada juicio de amparo. ...y un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos... ...que es donde trabajan comisiones de la verdad... ...comisiones de derechos humanos nacionales y locales... ...e incluso comisiones internacionales. Pero algo que tenemos que tener muy claro es que para la correcta instrumentación... ...de los derechos humanos en nuestro país no basta con lo jurisdiccional... ...sino que también se tiene que pasar por un conjunto de políticas públicas... ...que nos permitan como Estado mexicano garantizar que se hagan valer los derechos que constitucionalmente tienen asegurados y garantizados las y los mexicanos desde su carta magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que este Estado mexicano ha suscrito y ratificado.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí están estos, estos temas que abordamos el día de hoy contigo, Javier. Antes de que te despidas, bueno, quiero dar rápidamente lectura porque tenemos un par de minutos más en torno a lo que estabas eh, platicando este asunto de la vacunación, de la salud del presidente. Nos dice André González, yo creo que nadie se ha salvado de un mal manejo de la pandemia, ya sea momentáneo o duradero, todo es nuevo en esta enfermedad. Saludos. Eh, también nos dice por aquí eh, nos dice, a ver, aquí tenía este comentario, dame un segundo, nos dice… Rosario Durán Martínez, dudo que el presidente sea empático con enfermos o familiares después de su enfermedad, ya que los tratamientos fueron totalmente diferentes. Pues tenemos opiniones encontradas, que a final de cuentas pues son, son opiniones que pues son importantes siempre, y, y mucho más importante hacer un balance también desde las propias autoridades, el establecer también criterios para saber cómo ha sido esta estrategia a lo largo de todos estos meses, y, pues, mucho más ahora que ya hay una, una bueno, distintas vacunas de distintos laboratorios y que estaremos en ese proceso donde el hecho de que estés eh, vacunado no termina ahí el asunto. Es un trabajo que durará por lo menos este año completo y tal vez también el siguiente.
12: Así es, querida Reyanira, estamos hablando de un trabajo arduo, y que va a depender también de cuál va a ser la capacidad de volumen de compra que podamos hacer con respecto a las vacunas, como bien lo has mencionado, de diferentes laboratorios. Y en este caso, para nuestros radioescuchas que tienen eh, la intención de comentarnos, les agradezco muchísimo que tomen atención en este espacio. Y por supuesto, qué bueno recibir sus comentarios. Recordemos siempre, el espíritu de la democracia no se encuentra en que todos estemos en el mismo canal, sino que tengamos la oportunidad de expresarnos libremente y en el disenso mientras podamos hacerlo, podremos estar en presencia de una auténtica democracia
2: Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias, como siempre te escuchamos el siguiente viernes gracias por esta colaboración
12: Muchísimas gracias Deyanira para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana
2: Igualmente para ti, hasta luego
0: Prisma RU Relatamos al mundo Melomanía
2: RU. Es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet.
6: Adelante.
15: Buenas tardes, queridos melómanes de Prisma RU. Les saludamos este 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana y para todo el mundo, Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, sobre la base del amor a Dios y el bien al prójimo, cada quien según sus propias convicciones y creencias. Pero también en el ámbito musical tenemos dos efemérides de nacimiento, Felipe Villanueva y Luke Ferrari, y también dos efemérides de fallecimiento, Violeta Parra y Vito Lutosławski. Felipe Villanueva nació el 5 de febrero de 1862, violinista, compositor y un virtuoso pianista quien trajo Franz Liszt, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Anton Rubinstein a México, representante verdaderamente del romanticismo musical mexicano de la época del porfiriato. Junto con Ricardo Castro, Gustavo Ecampa, fundaron el Instituto Musical una academia oficial del Grupo de los Seis. Estamos escuchando el Vals Poético, música del álbum Deco de Valses y Otras Danzas, con Alberto Cruz Prieto al piano. Es un disco compacto del 2003, realizado en México por el sello Queen de Chim Recordings. 5 de febrero, se cumplen 92 años del nacimiento de Luc Ferrari, quien fallece en el 2005. Compositor francés, de origen italiano, destaca principalmente por ser uno de los pioneros de la música electroacústica y de la música concreta. De hecho, él dice que su Visage 5 que estamos escuchando del álbum Ruido y Música Electrónica, Segunda Cronología, 1936-2003. Es una obra que él considera música concreta. También hay síntesis, también hay tratamiento electrónico. Luc Ferrari hace una destacada carrera y funda también con Pierre Chaffet y François Bernard Maché y Pierre Henry, quienes son pioneros de la música concreta. El grupo de investigaciones musicales Group de Recherche Musical, el GRM, estudian la dimensión psicológica, la dimensión sociológica, todo en relación al sonido. <risa>
9: Cuando de ya nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su
15: paloma. Vamos ahora con el fallecimiento de Violeta Parra, hace 54 años. Nace el 4 de octubre de 1917... ...muere el 5 de febrero de 1967. Es tan importante para Chile... ...esta compositora, cantautora... ...folclorista, etnomusicóloga... ...artista visual... ...que el 4 de octubre cuando nace... ...se eligió como Día de los Músicos Chilenos. Es muy importante... ...no nada más lo que hizo antes de la década de los 50... ...sino lo que empezó a hacer a partir de 1952 la recopilación de la música folclórica chilena por todo el país. Don Angulo, un agricultor, le enseña a tocar el guitarrón, muy parecido a la guitarra, pero con 25 cuerdas. Y después aprende también a tocar el charango y el cuatro, ya por los 60s, cuando hace también una interesantísima gira por toda Europa, Finlandia, en fin, era un ícono. Regresa a Chile en 1965. Ustedes recordarán Gracias a la Vida de 1966 y su suicidio, un día como hoy en 1967. Estamos escuchando con Daniel Viglietti, compositor, cantante y guitarrista uruguayo, ¿Qué dirá el Santo Padre? Música del álbum Big Lietti, canciones chuecas Producido en Argentina por Página 12 en 1972
3: <risa> Señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma Para cantar lindo cegar el trigo En el sembrado, regado con tu sangre Julián Grimau ¿Qué dirá el Santo Padre? Que en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
15: Por último, recordamos los 27 años sin vítol Lutosławski el gran compositor y director de orquesta polaco fallece un día como el domingo 7 de febrero pero él había nacido el 25 de enero es la misma semana cumple un ciclo completo así que qué bueno que estamos escuchando su fuga esto compuesto en 1972 para orquesta de cuerdas hace antes siete preludios y luego presenta esta fuga Esto es música del álbum Lutosławski Orchestral Works. Lo maravilloso de esta grabación es que es el propio Vito Lutosławski quien está dirigiendo la orquesta de cámara polaca. Son tres CDs del 2008 producidos por el sello Brilliant en Estados Unidos. Es una grabación de 1977 realizada en los estudios de la radio y televisión de Cracovia. Esto es todo en Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atención, vuestros oídos. Nos despedimos, Francisco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
2: Bien continuamos pues gracias a Dulce Wet aquí con su Melomanía RU y bueno pues ya casi nos despedimos nos podemos despedir con música de Violeta Parra aquí como nos propone la, la producción y bueno pues algunos algunos temas que iremos eh, conversando en próximos días pues está esta iniciativa de reforma eléctrica que ha causado muchas muchas opiniones al respecto como los, las de la iniciativa privada, como el poder analizar este tema, qué significa para México la reforma eléctrica y, bueno, por lo pronto la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que viola el TEMEC y que México debe retirarla. Así que este es un punto muy importante también para analizar desde esta, desde esta perspectiva que... Que, que se tiene también con esta opinión que ya hace Estados Unidos. Y bueno, pues también desde Querétaro el gobernador de este estado llamó a un acuerdo nacional para enfrentar juntos eh, esta enfermedad de COVID-19 y pues se van sumando también. Hay algo que también en estas recomendaciones que les hacemos eh, con respecto al tema de cuidarnos eh, y evitar contagios, pues hay que decirlo también, viene el 14 de febrero que para muchos es un día de reunión o de festejo y pues también ya lo dijo la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues no vayan a realizar algún tipo de reuniones o situaciones que los pongan en riesgo, ya nos decía muy atinadamente el doctor Lascano. Es, todo esto que vivimos con el repunte de hospitalizaciones, pues tuvo que ver también con nuestro comportamiento social de reunirnos en las Navidades, en Año Nuevo. Eh, y pues bueno, ahí estuvieron y están las las consecuencias de esto para mucha gente y muchos tantos que se siguen contagiando también de manera indirecta, sin sin saber exactamente de dónde viene ese ese contagio. Bueno, pues eh, también a lo que dice la jefa de gobierno es que no hay falta de dosis para segunda aplicación de vacuna contra COVID. Bueno, temas que seguiremos analizando, al igual el, el de Alonso ansira que podría acogerse el criterio de oportunidad, y otras tantas cosas que hay en este país y que son dignas de seguirse analizando y poniendo en la mesa de debate. Bueno, pues ya nos despedimos, gracias allá en cabina a mis compañeros que están, a Daniel Olivares, a Denis, a Arturo y nos vamos a despedir con esta, con esta canción de Violeta Parra, La Carta. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, muy buenas tardes y muy buen provecho. Una carta,
11: por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molestan la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento, de fraque sin tener merecimiento
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo